0: Hello， 大家好，我是梁毅，欢迎收听超智游戏第二期。那这一期我们会跟大家想跟大家谈的一个话题是：好好学习，天天向上，为什么是有问题的？那听到这个话题，可能就已经有些同学会猜到，就是最近在大连理工的一个研究生，他的网名叫红烧土豆叶，他自杀离世了。好，呃，首先死者为大哈，我要表达一下哀悼。然后他之所以引起了蛮大的轰动，很大原因一部分是他在自杀之前发布了一个遗书，然后在那个遗书上面，大家会看到他很多其实很积极的，很甚至是有人想象他是一个蛮阳光的一个少年。然后他里面有很多的幽默，甚至是那大家就会很惋惜，就这样的一个轻松幽默，虽然有点内向，但是非常的真诚的这样的一个人，最后。也没有扛住一些压力，然后就选择了自杀跟过世这样子的选择，所以很久引发了很多人的讨论，还有跟他的送别。然后这个事情里面我，我其实我不是去评论这个事情的哈，因为其实还有很多很多的细节我们是不知道的，就到底。他跟他的导师之间具体的细节，还有他跟他的同学之间的细节，包括他自己人生经历的细节，其实我们都是，我们只能从他的遗书那里去得到了很有局限性的信息。所以我并不是要去评论在这个事情里面到底谁是凶手，或者说是谁应该受到批判，而是我尝试去延伸出来想跟大家探讨的一个话题，就是。好好学习，天天向上这个概念啊，是不是有毒的呢？哈，我觉得是有毒的哈，尤其是在这个事件的折射下面，我们是可以去反思一些我们从小被植入的观念，比如就像好好学习，天天向上这个观念。那为什么我会觉得好好学习，天天向上是有问题的呢？哈，进步有什么错，对吧？这个难道不好好学习，这个天天退步才是对的吗？哈？我们不是在谈这个意义上的对错哈，我们是在谈，当我们非常的努力的好好学习，天天向上，并且并且把它视为一个原则或者是追求的目标的时候，同样的，它会遮蔽掉的另外一部分很重要的关于学习以及生活的东西，那就是退步或者说退化。简单来说，就是如果你真的把好好学习、天天向上奉为金科玉律的话，你会很难接受自己的退步跟失败哈。而这是很可怕的，因为在很多的学习历程里面，在很多真正的练习里面，其实人是会退步的，人是会退化的。那可是我会发现，比如说非暴力沟通哈，有很多人知道我会教非暴力沟通。那非暴力沟通就是一个这样的很经典的过程，就是很多人在学完非暴力沟通，然后很兴奋哈，一开始第一天接触到长颈鹿，接触到感受需要这些概念。很兴奋，然后拿回家里面去用，可能第一个星期也很顺利啊，或者说第一个星期也也有很很好的效果啊。突然间世界都不一样了，然后可以连接到别人的感觉真的很美妙。可是随着时间的推移，会发现哎，怎么我有我又退回去了，我又退化了，我又退步了，然后就有很沮丧。可是我有时候会这么去跟大家说，就是退步跟退化是一回事，但是退步跟退化引起你的自责。引起你攻击你的自尊，引起你去对生活失望，这是另一回事。这是我们由这个现象所产生产生的感受。而你之所以会有那样的感受，你的内心这个好好学习、天天向上的信念就开始发挥作用
1: 了。
0: 因为你是只有在。这个信念下面，你才会觉得退化跟退步是不可接受的，或者说退化跟退步是一件很值得沮丧的事情，很难受的事情。那这个这个观点会引发我们一个想什么想象呢？就是说，那可是我们的教育的设计里面是不是忽略了退步跟退化这件事情呢？啊，现在我是特别关注的哈、啊，就是既然在一个学习跟练习的过程中，退化跟退步啊是必然的。那我们到底怎么去面对这种退化跟退步？并且这种面对不是个人的面对哦，我说的不是个人意义上的面对，而是系统意义上的面对。因为如果你只是用个人的意志品质去对抗这种系统性的、呃结构性的问题的话，你就会认为你自己是个 bug 啊，不是系统有 bug， 而是你自己就是那个 bug。那最后你就会归结到像。红烧土豆也这样的结论了，就是大既然既然你们都没错，既然其实都是我的错，那最后我消失好了哈。这是一个很悲哀的，嗯、呃，有点虽然有点气，像一一种气话的描述，但其实一个如此阳光或者是如此人恕无害的少年，他走到最后会选择写完这么轻松的一一,一封信以后，他不但没有释放平复，而是最后还是选择了自杀，这说明说明。他的这个想法其实是他的逻辑思考，或者说他的人生推理，到了这个地方是走到了一个终点的。他已经得出结论了，并且所有的推理都推不翻这个结论，所以才做了这个选择。这个是我的猜想哈、啊，当然也有可能是突然间什么别的变故就自杀。但是我我相信这个是更有可能的一个版本，就是否则你没有办法解释如此写出如此温暖、轻松、幽默文字的一个人，为什么写完以后都还是会。走到了绝境那一步，所以这是很重要的。我首先第一个想跟大家分享的就是好好学习，天天向上,上。它最大的问题，第一个问题就是让我们没有办法去接受退化，而且不是个人意义上的没有办法接受退步跟退化，而是系统学习系统，我们的学习系统没有为退步跟退化去进行考虑跟设计。那所以我会建议，如果有一些朋友有心去跟我一起研究教育，或者说你现在就是个老师。你可以做的事情就是，你不管是任何意义上的老师哈、啊，不管是在校的老师还是做培训的老师，其实很重要，都是我们要开始去思考，甚至是去实践，怎么样把退步跟退化加入到我们的教学过程，或者是呃培养学生的培养同学们的过程里面去，作为很重要的一环。否则，我们的下一代长大的时候就不知道怎么去面对退化跟退步，这变成了他们人。呃，自我内在的攻击，自我自动去进行自我攻击的一个很可怕。那同样的，当系统允许退步跟退化以后，家长也才家长在这个角度里面也是缺失的。就是大家可以想象一下，我们过去把成绩拿给家长看，甚至现在我接触很多家长都是哈，有些人说时代改变了，现在大家不是只是看成绩的。我跟大家说不是的，如果你去接触一下现在的家长，很难哈、哦，真的很难。那是那是因为成绩跟那张试卷成为了家长跟孩子之间沟通交流的唯一渠道，并且这个沟通交流渠道的假设就是分数高那就是孩子学得好，分数低就孩子学得不好，这是带有一种强烈的简单非黑即白在里面的。所以这个就是我们节目《Complex Game》超智游戏，希望大家去理解，这就是一个超智游戏，甚至连看孩子的。成绩、看孩子的作业、进步、退步，这都是一个超智游戏。就是，而如果是超智游戏的话，你是会去看，哎，这个孩子退步了，这个孩子好像看起来退化了。他不是贬义的，他到底发生了什么？在他的历程里面是什么？啊，比如说，如果是爱因斯坦的话，他可能在思考量子物理学。那他考经典物理学的时候，是不是退步了、退化了？其实他是在思考更复杂的量子力学的问题，然后把量子力学的规律套用到了。原来的系统里面，然后就导致了他的退化，这是完全可能的，对吧？<笑>呃，为什么不可能呢？那孩子的内心世界正在发生什么改变？然后这个分数的改变意味着什
1: 么？
0: 这个是理解层面的，我们去超越，好好学习，天天向上。这个单一方向的单一描绘的一一种理解跟努力，所以我觉得好好学习天天向上,上有好多个层面的问题哈、哦，刚才已经谈了三四个了哈。那最后就是我感觉还有天天向上里面红烧土豆叶他还遇到了一个问题对吧？就是他去做实验，他去做化学实验，然后这个机器好像有问题，老是实验做不出来结果，或者是做出来的结果都让他很凌乱哈。这个每一次。条件相同，设定相同，可是出来的数据都不同啊！到底怎么回事？这是一个特别循环挫败的过程。然后，所以是天天天天向上这个概念，在这种现实下面就显得特别的无力，或者说是反过来给你构造了一个虚构的理想化，对吧？它假设学习是一个好天天向上的过程啊，数据就应该天天给你向上，或者说天天给你跑出来好数据。但事实的科学研究不是这样的呀，啊，不仅科学研究是这样，嗯、呃，企业经营也是这样。那我们为什么要用一个跟现实完全脱节的口号去指导我们的生活呢？这不是这这不是害人吗？哈，所以“天天向上”这个是很幼稚的，在我看来，包含了一种对世界幼稚的想象在里面的，而、呃、复杂、多变、不确定，甚至倒退。其实才是生活的主调嘛，才是你搞科研的时候的主调嘛，才是你的在创业过程中的主调嘛，哈。所以，呃，现在是有我我会觉得蛮脱节的，就是教育如果真的有用的话，其实它是要需是需要为现实而准备，或者是是为未来已经到来的一些未来而准备的。而在这个意义上，天天向上是失职的，或者说失格的，哈。那。更接近的一种学习是什么呢？可能就是比如像创业里面，现在有一本书、哦、叫《精益创业》，其实它不止一本书了，基本上所有的互联网企业都在践行这个精益创业。简单来说就是试错啊，不断的以尽可能快速的低成本的去试错。那这个这个玩意儿跟天天向上不是巨大的冲突跟矛盾吗？你的学习，你的从小学到。大学甚至都在给你灌输好好学习，天天向上,上。而结果到了企业，第一天开始，告老板告诉你的，从今天开始你要开始试错，从今天开始你要开始失败，而且是快，尽量快速的明明白白的失败。哈、啊，这不是精神分裂吗？哈、啊，这这你要不把我们的学生搞成精神分裂，哈、啊，要不就是他从小学会虚伪。啊，所以这是这是非常有意思的一个一个一个反差。我会觉得在这种反差里面。它它凸显的是我们的教育系统的落后跟无能啊，啊，我不是想去批判政府啊，不是这个意思，因为教育系统是由我们每个人一起去搭建出来的，我们就是这个系统的一部分，所以如果说这个系统还很落后，还,还很无能的话，那么我我是责怪，不仅不仅想我自己去承担责任，也想更多的人跟我一起去承担这个责责任，是这个意义上的意思。你你骂一个人是没有意思的，你骂完以后你要做什么才是有意思的，对吧？那还有一个词，可能大家也相应的听过，就是逆商现在越来越多这种各种各样的商智商、情商、逆商，什么商什么商。一方面，我觉得这不是坏事，因为这一方面它描绘出这个逆商其实很重要的把面对失败，面对退步，面对挫折，面对退化。加入到教育系统里面的一一个必要的评价维度坐标，但另一方面呢，我们又是要很警惕这个逆商在操作的过程中，它怎么样变成了单纯的一条鞭子，就它变成了单纯的一个评判啊，然后就是去评判说，你看你就是抗逆商不行哈，你就是这个抗逆能力很差，我们不希望它变成这样一种批判性的鞭挞性的。力量，因为在这种力量下面，它是一种压迫式的力量，它不会在压迫的环境里面是不会诞生出教育的。就是一个人打你，你不会觉得更安全，你只会觉得更不安，对吧？所以逆商的进入到教育里面，或者说这种抗议逆力哈，嗯、啊呃，现在有一些书，大家去去书店里面去去翻，会看到什么游戏力啊、参与力、抗议力啊，都是力啊，就能力的力啊。我我在这个同样的跟逆商会有相似的作用，就是他把这种能力这种维度给你刻画出来，让你看见自己的某些缺失，所以他放在成年人的书店是 OK 的啊。越来越多的成年人三十岁以上的经历了社会的阅历以后，发现哦，原来这些能力很重要，这些能力在我们的教育系统里面缺失了，这样用是可以的。可是如果你把把这种什么利益什么伤全部都变成了评价指标，然后加到现在的孩子身上，那么是有一些危险的。因为我们要考虑，你有足够的教育设计，足够的基础设施，这个基础设施包括学校的基础设施，包括老师也是基础设施，包括家长其实也是基础设施，有有这些基础条件去配合这种抗逆力或者说逆商的教学跟培养吗？就是从一个支持性的角度，就是你打算怎么支持学生去学习逆商，其实才是问题。好，然后在这个部分，在我们现在的培养体系里面，包括家庭体系里面，啊，都是缺失的。怎么样让家长去掌握这种支持性的力量？我我跟孩子对话的时候，我到底是在批评他还是在支持他？哦，这个部分是很重要的。所以这个就回到了红烧土豆叶的悲剧里面的问题，就是。他到最后好像走到最后，他没有路走了呀。那为什么没有路走了呢？现在我们还没有更多的资讯哈，到底是父母逼迫还是什么？甚至他的父母可能都是很好的父母哈，我相信他们的父母只有很好的父母才能教出这么善良的孩子。很好的父母，为什么孩子还会觉得没有路走？那这个自我期待是怎么被累积起来的，并且最后逼到自己墙角去啊？所以这些部分可能是。在这个事件里面折射出来，让我去思考：说，好好学习，天天向上,上是有问题的。怎么给大家解释一下？在这一期节目里面，我还想跟大家谈的是学术作为职业的一个同化性啊，因为在红烧土豆叶的想象里面，它如果再往上走哈、啊，研究生，然后到博士，然后就是到。大学里面去教书，这是很多人在念书的时候会想象的一条职业路径，甚至会把这条职业路径作为最好的一条职业路径。所以，中国的孩子念书是很有趣的，就是别人的孩子念书可能是为了要到社会上面去，中国的孩子念书是最好不要到社会上面去，<笑>就是一直留在学校，一直留在学校，呃，从。小学念到中学，中学念到大学，大学念到研究生，研究生念到博士，博士念到博士后，博士后念到再念回大学里面去，这是最优选择。就是你能留校，这个是无上的光荣。就是有有有时候我，因为我自己本身有留校的经历啊，所以有时候我会跟别人讲我，我我是留校的。这个时候，我都发自内心的感觉，好像是有某种自豪的感觉在这里。的确，呃，在我们现在的教育体系里面，或至少在国内的高校里面，知识被看重就不用说了，而留校工作作为自己的职业生涯，也是天然的被拔高到了一个不可思议的程度的。我不知道大家有没有这种感觉哈，就是如果你跟你妈说我要大留在大学里面做老师了。啊，他他是一个什么样的心情啊？大部分的家长会是一个什么样的心情？如果你以后有孩子，他告诉你说我要留在大学里面做老师了啊，你会是一个什么样的心情啊？我我猜那个价值排序应该不会很低啊。嗯，而这个东西我是在什么时候发现的呢？因为其实这是有一个价值秩序。在里面去支撑的，而这个价值秩序是会碾压很多人性的，或者说碾压了你很多在求学过程中你真正的好奇跟渴望的，啊、哦，嗯，本来读书，如果你从一个很客观的角度来讲，它就是一个知识的准备跟人生态度的积累，嗯，的一个过程，它是一个准备的过程。可是，在这种以留校为荣的体系下面，它就好像变成了只要我能念。考试继续得高分，只要我能在呃学校所给我要我去玩的那个游戏里面玩到 top level， 那我就可以去去继续念下去，并且我念下去是一件毫无疑问的事情，我留在这个体系里面变成一件毫无疑问的事情。那当我这样说的时候，大家发现这会其实是个蛮可怕的咒语来的，招语啊，就是粤语里面叫就魔咒啊，就像念念了一句咒语，然后就把你。像孙悟空、唐三藏跟孙悟空划了一个牢，或者说戴了一个紧箍咒一样的，然后你就发现这是一个你必须要去做的事情，或者说你不得不去做的事情。而当你发你被局限在这样的一个系统里面以后，外面的世界你就看不到了。所以有蛮多的，呃，有时候我跟一些呃刚刚进入高校一两年去工作的人去聊天的时候，我会明显发现。我跟他聊一些社会的话题，可能他没有办法有跟我一样的共鸣。然后我就发现，哎，可能这里面这这种环境是不是导致他有一些封闭跟落差？当然，这不是绝对的。我也知，我也认识一些在高校的环境里面，他依然这个视野非常的广阔，然后能沟通世界，连通世界去，去去想到不同的层面的这样的一些朋友哈。其、啊、实这这种朋友也是有的。啊、哦，我不能把罪过全部都推到学术体系上面去。好，那其中一个我很重要的个人经历，就是我曾经是在大学里面留校，然后做过一段时间的 RA 啊、哦，就是。就是这个研究助理，然后跟着教授去做研究，所以不算严格意义上的留校做教授、留校做老师这样这种情况。但是在那个时间段里面，我所体验到的也是跟社会的一种隔绝，或者说是跟社会的某种的疏离吧，不能叫隔绝，疏离吧。我在象牙塔里面，然后呃，社会在另一边，然后这这会产生的其中一种问题就是，我对很多东西其实是愤怒跟不解的，比如说我对钱是很愤怒的。我对资本是很不耻的，我对，嗯，甚至技术进步都是非常的反感跟警惕的，嗯，美其名曰法兰克福学派的批判哈、啊，<笑>美其名曰左派的清醒的批判意识，但是内心深处，现在我知道那个质地不是一个纯粹批判的质地，它是带有厌恶的色彩的，它是带有绿气，就是暴绿的绿啊，带带有绿气的一种一种一种眼光。而这个角度其实是是不太好的，我个人觉得，因为它会妨碍了我很跟很多东西的吸收，以及相互人与人之间的相互支持。因为到了很后面，这个以后有机会再再分享了哈，是到了很后面我才对于资本、权力等等会有相应的一些解构的的过程。那还有一个很重要的想分享的事情，就是学术作为一条无比正确的、呃，先验性的正确的道路，摆在很多中国的学生面前的时候，它会产生的一个巨大的其中一种影响，就是哪怕学术他是不感兴趣的，可是因为这个是最符合家长期待的事情，所以只要可以，就不到逼死自己的前一刻，他都会去选择念书以及念学术。呃呃、哦，红烧土豆叶这个这个例子，就是我觉得蛮经典的一个例子。就是你想一下，如果读书是你的兴趣的话，你是很难自杀的。<笑>当然，当然，如果我我说的那种自杀是抑郁性的自杀，就是这个在这个事情里面，你渐渐失望，渐渐失望，可是又没有路走，然后继续失望，继续失望，最后绝望的这样的一个过程。如果你是有自己的兴趣去选择做学术，说我要探索一个宇宙的奥秘。那除非你是想疯了，然后突然间发现这个世界都都是模拟的，或者是什么这个世界其实都是外星人造出来的，这个自己把自己搞疯以外，除了这种这种类型的搞疯跟自杀以外，嗯，你你更多的可能是你觉得有兴趣、有意义啊。人生只要觉得活得有意义，那么你其实是能面对失败的。如果你觉得你做的事情，每天做的事情，从起床到睡下，中间的所有的时间都是没有意义的，这是会走向抑郁跟自杀的一个状态。但这不绝对哈、啊，我不能这么绝对的说，因为对于有些人来说，吃饭睡觉本身就是有意义的事情啊。嗯，只是只是我想说，这种意义感。或者说，在做这种人生选择的时候，当自己的兴趣、自己的主动性、自己的那个意义感被抽掉了，可是你还是会选择这个选择以后，那么这个选择这些不断累加的时间，因为求学是很多人人生里面一段非常长的时间的投入啊，啊，前前你的前半生其实有很大的时间，越来越多的时间是在念书，那可是如果人生这么长的一段。念书准备的时间是让你体验到的是没有意义的、被迫的、不得不去做的。那我是很担心对整个人生的结构，或者说对整个人生体验的影响的。那这个我自己是有实体体验的，我不是只是在去评论这个事情，是因为，呃，我很记得我自己有过那么一瞬间。我原来申请的香港中文大学的专业其实不是新闻系，很多人知道我后来去了新闻系，我其实最初申请的是中文系。然后我申请中文系还申请了两次，所以有一整年的时间啊，就是我的我那时候的女朋友现在的太太，那时候她大三我大四，然后我就申请了第一次，然后我是已经预想了第一次不行，然后我要再来一年去第二次，那果不其然我不行，然后去第二次再来一年，所以就有一整年的时间，我是专门去准备申请这个呃中文大学的研究生。准备了一年，看书看了一年，然后做很多的功课，这样子去准备那个论文的课题，这样子。到了第二年的时候，我再去申请，然后拿到面试机会了，可是最后还是没有录取。然后最后我就去了新闻系，因为新闻系给我 offer 了。然后我很记得的事情是，当我拿到新闻系的 offer， 跟家人聊天聊完，说：“嗯，去新闻系其实也是一个蛮不错的选择。然后我们去新闻系吧，我们放松心态，没有问题的，去新闻系也没有问题的。”然后那天下午回到我的宿舍，我就看到了我满墙的书。每个大学宿舍里面都是这样的嘛，就是上上面是床铺哈、啊，然后中国的宿舍是这样的嘛，就上面是睡睡觉的地方，然后下面是你的写字台，然后那个写字台上面就会有书架。我就看着满书架的，为了去申请中文系而看那些作品啊，包括我,我四年来。基本上都是文学类的书在上面，然后摆得整整齐齐的，一整面墙的这样的一些书。然后我那一刻看再看那些书的时候，我突然间有一种非常陌生的感觉。就以前看，可能在这个完这个申请结束以前去看，我都是一个博物馆主的身心态，大家知道吗？就是我可以如数家珍的去给大家介绍，说哦，你看这本书是什么作品？你看这本书什么,什么什么什么什么。我一度认为我是这个。这个小型图书馆的馆长，可是当那个下午我再去看这面书墙的时候，我突然间发现，我去，怎么这么陌生？非常非常巨大的一个精神冲击，就是那种陌生感留在我的脑海里面，一直记忆鲜活到现在。是因为我透过这种陌生感，我第一次感受到了，等一下，会不会？不是因为我真的特别喜欢这些作品跟文学，而只不过是因为我要完成这样的一件事，所以我积累了这么一整面墙的东西。其实我是只是想去申请学位，只是想把书给继续往下念而已啊。然后那一刻就会感受到了这种生活里面巨大的荒诞，或者说巨大的荒谬性蕴藏在里面。所以那一刻，我觉得我就得到了某种类似于顿悟的东西啊，就是，哦，原来学习不是为了让我去积累这面墙啊，学习不是为了让我拿这面墙去拿到一个学位啊，学习是真的在考量我到底想把自己的时间投入到什么东西里面去，我有这样的好奇的课题吗？我有这样好奇到足够？我去探索到人类尽头，因为如果你要念博士的话，哈，基本上你要做的题目就是人类没有人类探索过的领域。那我有一个题目会足以支撑我去到一个人类的边缘吗？边界吗？去拓展人类认知的边界吗？如果没有，那我现在干嘛要去念这个书啊？所以那个时候我就相当于想通了，如果我有一天要去念博士的话，我我的一个基础的设定跟条件是什么？就是我真的有一个研究课题是。全人类，我查过了，全人类现在还没有人研究过的。然后我可是，我就是想把自己的生命投进去，去为人类开拓出那一片新的疆域，是这么的一个意念，我觉得才能支撑我去念一个博士，所以我就没有念博士。对，所以这个分享就是那一瞬间大厦崩塌的分享。然后，所以我现在发现说，其实很有可能，我一直往下去念书，不是因为我喜欢念书，是因为家人的期待也好，或者说这个社会给我的政治正确，给我的非常好的一些评判啊、哦，然后让我觉得啊，留大学实在是件无比美妙的事情。以及同时，可能我只是因为害怕丢失一些沉没成本而已。因为你已经，你看你已经练了那么多书了，你看你已经练到研究生了，你已经练完博士了，再努力一把吧，你就可以进高校了。这叫沉没成本哈、啊。如果你学过沉没成本的话，你就会知道，沉没成本是其实是不应该计算进你的决策里面的，以及他们就是会妨碍你的好的选择跟认知的哈、啊。所以不要为了沉没成本去念书啊，不要为了别人的期待去念书，尤其是。不要为了一些自己不喜欢的，可是好像看起来能满足社会期待跟社会标准的事情去念书，啊、呃，这个是我后来得出来的一些结论。然后我想再谈一个话题，是关于，呃，在在现在红烧土豆叶这个事情以后出来一些文章哈，会说啊、呃，其实失败也没什么，如果过不去的坎，那就不要过哈。哈、啊，在我包括在我的社群讨论里面，都有人提到了。这样的一些观点，那我觉得提这些观点，包括丧文化哈，就是丧啊、呃，生活是可以丧的。然后包括枸杞啊呵呵，这个在前段时间的主流文化里面，会突然多了很多这种有点像中年人的爱好的这样的话语，就是说什么抱紧我的枸杞，抱紧我的保温杯哈。这个看起来好像不那么进取的心态。的一些相应的文化话语会开始出现和观察到，那其实我是感觉在这一波文化话语的背后是有一些时代的精神在里面的。我不认为这是坏事哈、啊，为什么？是因为我在想，每一个时代有每一个时代的客观的情况、啊，或者说有会有每一个时代的一些已经发生的继承继承事实哈、啊，比如在我们的时代里面，新冠发生。这个很多的产业陷入停顿或者是困窘之中，这就已经是现实。然后再放大一点，这个这个贸易战已经打了好几轮。然后过去相比啊，我说的过去是指，比如说十年前跟十年前相比，这个经济增长的情况是很不一样。十年前可能真的就是。蹭蹭蹭的这个楼房就盖起来了，蹭蹭蹭的基建就盖起来了，蹭蹭蹭的很多是很多从无到有哈，这这么一个从零到一的发展的东西就就出来了。那可是最近这两三年不是这样的，然后我们体验到了一个时代结构的或者说叫做时代趋势的转换哈，有人甚至把它叫做拐点哈，我不希望它是拐点的，坦白讲啊，因为这个拐就好像并不是往上拐的，或者往下拐。那这样的社会失速。的一种想象，或者说，其实它不仅是想象了，它对应得上很多的现实，对吧？这个社会失速，呃，全球脱钩，地区之间冲突加剧，文化之间的摩擦会日益的频繁。那在这样的一些社会环境下面，相应的时代精神，那可能就是会发生转换的呀。啊，比如在我们的父辈那里，啊，上山下乡。然后经历一些自然灾害，所以勤劳、勇敢、吃苦是他们时代的一些精神。那可能到了我们这一代，我们这一代也不是完全的时代精神啊。可能前半段是一种时代精神，就非常非常积极的，要积极进取，要百废待兴啊，它是一种时代精神。可是到了最近两三年，由于这个环境的变化啊，有一个词叫内卷啊，都说到大家都在内卷啊，不是不是王。外伸，而是往内卷。那这样的时候，这种丧文化，这种躺平文化，不就是一种自我保护吗？啊，你你在这个这么摩擦的年代，这么挫折频繁发生，然后拐点往下走的年代，然后去谈你一定要积极进取，一定要好好学习，天天向上，这不是找死吗？哈，所以，但我我并不是用了这么极端的哈，可能你也会活下来，并且是鹤立鸡群。或者是，但是不是每一个人都必须这样啊、哦？因为每一个人可以有自己的选择，活得舒服的选择，以及可以适应自己内心、适应世界的一个选择。那所以，躺平丧文化可能在上一个时代里面是一些贬义词，可是到了我们的时代，可能它的这些保护性的作用，它这个安抚、安抚性的作用啊、哦，就会凸显出来。所以，不同的时代可能是有不同时代的时代精神的，我们要去理解。我们要做的不是不是完全是去批判这些时代精神，而是去理尝试先去理解到底为什么现在越来越多人说躺平丧文化。当然，我可能觉得躺平跟跟丧不是大家内心深处的的渴望、啊，它只是面对某种现实的时候，让自己更容易去更轻松的跨过去，或者是跨不过去就不要跨过去的这样的一些心态而已。说到这里，就会去想想跟今天这档节目、这期节目想跟大家分享的最后一个话题，就是那如果你真的在这样的时代精神以及已经在上面所提到的这些信念下面你已经走到这一步了，然后那我们可以怎么办呢？或者说不想走红烧土豆叶的这个路，走上生命绝路，那我会我可以怎么办？我想可能审视一下自己的心理支持系统是很重要的，啊，什么叫心理支持系统？就是你可以做一个简单的测试，就是假设你明天就突然间丢掉工作了啊，或者说被辞退了啊，如果你还没有进入职场的话，你就可以想象，如果明天你突然间被退学了，如果你还在学校哈，你明天突然间被退学了。你会把这个消息，就是要么你的工作丢掉了，要么你退被退学了，你会把这个消息告诉谁？你可以想一下，马上你脑海里面有没有想到几个人？然后如果你发现在这个瞬间里面你没有想到几个人，那可能这是一种我觉得需要去调试的状况哈。我不能说这是危险的状况，但是可能这是你要想一想你自己的心理支持系统。因为人总是有可能会掉进某种逆境里面的，那区别只是我们当掉进逆境里面的时候，有没有一张网去接住我们。啊、哦，这张网就是我刚才说的，你你你可以觉得自己可以把某些很困顿的东西、很挫挫折的东西、逆甚至是人生的绝境，你会拿起电话打给谁，或者是你会找谁出来聊一聊。这样的一些人，如果有好多个，那么你是相对来说安全一点的哈。如果你发现一个都没有哈，那可能是蛮危险的。我是觉得，我现在感受危险，因为这样听起来是真的是蛮危险的一个状况。然后，那这样的支持系统怎么来？有人说我没有，就是没有，那我怎么搞到这样的支持系统？又不能用钱买，对吧？嗯，我觉得这样的支持系统，它一方面是透过我们的交朋友。去实现的。如果你的家人没有办法做到这样，我我我觉得很难去强行的一下子去改变家人。当然，家人不是不可改变的。后面我们有机会会去谈改变家人就是一个超值游戏。如果家人是一个没有办法去提供这种支持、接住你的，在那些时刻接住你的人，那么交朋友就是一个很重要的选择，对吧？那可是交朋友怎么样交呢？文轩说，那这个朋友也是狗酒肉朋友，对吧？没有办法去深交。所以交朋友的时候，怎么样去交到知心的朋友，愿意不管你是谁都能去跟你交往，不是为了趋炎附势，不是为了你的名与利去交的朋友啊。这个就是不容易谈清楚的一个话题哦。但是如果是有一个小的切入点的话，我觉得就是做真实的你自己。当我们愿意在别人面前做真实的自己的时候，当我们愿意去告诉对方我到底是什么情况是谁的时候，其实我们会收获更多的友谊，是真正的友谊啊！因为对方也会觉得说，嗯，既然你坦诚，那我也坦诚，关系就是在真正的坦诚里面去建立跟加深的。啊，所以我觉得这这不是一个特别技巧性的事情，它就是一个特别自然的事情，这是本来很自然的一件事情，而只是我们可能在成长的过程中，从来没有人跟我们说过，或者是说了都变成了某种社交技巧的东西。但是做个人吧，这句话听起来很容易，但是做起来会不太容易啊，尤其在一些压抑的场合、一些商业的场合里面，你依然选择做自己，依然选择去。坦诚地告诉对方你的真实内在以及真实的想法，好，这就是一点小线索哈。反正我会觉得，如果每个人有更好的自己的心理支持系统，我们的组织或者是我们的公司、我们的学校能给我们的下一代或者是我们这一代人，给一些线索，给一些机会去容纳这样的心理支持系统的话，我想可能红烧土豆叶的悲剧就会少一点发生吧。好，我们这一期节目就到这里，我们下一期再见。我是梁毅，这里是超智游戏，欢迎评论，因为我特别的会期待有人评论跟我互动哈，做一点小的呼吁，然后也欢迎一键三连，我们下一期再见。